0: ¿Qué tal iglesia? ¿Cómo están? Hola, muy buenas tardes, muy buenas tardes ¿Cómo se encuentran en este día? Bien, bien, bendecidos Yo creo que hacer iglesia, reunirnos es una de las cosas más bellas que tenemos En, en, en cualquier estado siempre hay como una iglesia Y siempre hay un parte del cuerpo de Cristo que Quiera hacer el nombre de Cristo famoso. ¿Cuántos aquí quisieran hacer el nombre de Cristo famoso? Que o sea, ya es famoso. Pero en algún punto los virus ya le estaban dando competencia al nombre de Jesucristo. Pero ahora, gracias a Dios, ya no. Pero de todas maneras, muchas gracias. Muchas gracias. Sí, pues. Vamos a estar hablando acerca todavía del, del profeta Daniel Y vamos a hablar de una de dos profecías Mira, antes que nada les pido una disculpa por mi voz Me enfermé apenas, grueso Y, y ya, ya me recuperé, ya me siento bien, todo está chido Excepto que mi voz se quedó amolado Y, no, y, y si me sale mal la voz es por eso Entonces una disculpa de antemano Voy a tener gallos y todo eso. Pero vamos a estar hablando de cómo... <risas> ah, me está dando risa mi voz. Haz de cuenta. Hicitoso, <risas> perdón. Vamos a estar hablando de una profecía que tuvo um, el, el rey Nabucodonosor, excepto que uh, Daniel tuvo que interpretar este sueño. Y adivinar este sueño, no sé si se acuerden hace casi un mes ya uh, les había comentado que Nabucodonosor tuvo un sueño Y después en este sueño él convocó a toda su gente sabia, a todos sus profetas y dijo Tienen que adivinar que soñé y después de adivinar lo que soñé necesitan interpretar lo que soñé Y si no lo pueden hacer los voy a matar y quien sí lo pueda hacer, le daré honores y todo esto. Entonces él empezó a matar un buen de personas, un buen de sus sabios. Y llega con Daniel y Daniel dice, dame chance, o sea, dame una noche y, y te voy a decir qué. Y aquí es donde sale este texto. Y pues uh, siempre agradezco que me permitan hablar aquí. Por quienes no tengo el gusto de conocer, me llamo Joe, yo soy el pastor de Alabanza y nuestro movimiento de Canvas y realmente... Es un honor estar aquí con ustedes nuevamente y yo quiero hablar acerca de nuestro inevitable fin como cristianos Nuestro inevitable fin como cristianos es la muerte y podrías decir que es el inevitable fin de cada humano Pero no, nuestro inevitable fin como cristianos es morir en las cosas del mundo para vivir en gloria con Cristo, eso es nuestro fin inevitable y eso fue el fin inevitable de Jesús Entonces el título de este mensaje yo lo voy a llamar echados para perder No echados a perder, no, 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 no echados a perder, echados para perder Y voy a estar meditando y vamos a estar viendo el pasaje que está en Daniel 2 y no les molesta esta voz Perdóname porque Y de hecho ya me está costando Se está cerrando más y más con cada segundo Señor dame poder En la garganta Pero en esta iglesia el río Nosotros honramos la palabra Lo que dice es aplicable Es posible y es verdad Y aquí yo se los quiero leer Está en Daniel 2 Porque hay viento voy a leerlo aquí Ay, ay, ay me dio un jals, muchas gracias Lupita, oh por Dios Está en Daniel 2 y, y empieza desde versículo 31 Dice, en su sueño su majestad veía una estatua enorme De tamaño impresionante y de aspecto asombroso La cabeza de la estatua era de oro puro El pecho y los brazos eran de plata El vientre y los muslos eran de bronce, entonces estamos viendo una escala de valor Lo más valioso, el oro estuvo de cabeza, después el torso o pecho, plata y después las piernas de bronce O sea, todo esto iba a estar en una escala de valor que, Bueno, yo creo que eso es interesante, lo mismo que la mitad de los pies En tanto que la otra mitad era de barro cocido de pronto, mientras usted contemplaba la estatua, ok, oro, plata, bronce, barro, hierro. Y ahora aquí viene. Dice, uh, de pronto, mientras usted contemplaba la estatua, una qué? Roca, X, una roca. Fue cortada, pero no por manos humanas. Esta golpeó e hizo pedazos los pies. De hierro y barro de la estatua con ellos se hicieron añicos El hierro y el barro junto con el bronce, la plata y el oro O sea yo no sé cómo puedes pulverizar así se dice Pulverizar así como que plata, oro, no sé cómo se puede hacer eso Y dice junto al bronce, la plata y oro que se volvieron como paja en, en, la er, en la era del verano el viento los barrió sin dejar rastro Pero la roca que golpeó la estatua se convirtió en una montaña enorme que llenó toda la tierra ¿Quiénes pueden adivinar qué es esta roca? Saquemos nuestra imaginación Dice, ah es, es Jesús dice Pero la roca que golpeó la, la estatua se convirtió en una montaña enorme Que llenó toda la tierra En los días de estos reyes el Dios del cielo establecerá Un reino que jamás será destruido ni entregado a otro pueblo Sino que permanecerá para siempre y hará pedazos a todos estos reinos Este es el significado de, de la roca que fue cortada de la montaña No por manos humanas que hizo añicos al hierro al bronce, al barro, a la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado su majestad lo que tendrá lugar en el futuro El sueño es verdadero y esta interpretación digna de confianza, wow Señor yo pido en este día en el nombre de Jesús que sobre todos nosotros aquí esté tu revelación Pedimos en el nombre de Jesús que así como en Joel 2 y en Hechos 2 Que se derrame tu Espíritu Santo aquí, estamos en espera de tu avivamiento Y estamos en espera y estamos listos Señor para hacer tu voluntad Señor Ayúdanos a entender esto en el nombre de Jesús, amén Yo, yo me estoy guardando el texto para que todos nos pongamos de pie ¿eh? O sea hay una razón de que se mantuvieron sentados Había alguna vez... En mi infancia antes yo creía que cuando llegaba Jesús, antes más bien de que llegara Jesús iba a haber algo llamado el rapto pero pretribulación. ¿Qué? ¿De qué me estás hablando? Pues el rapto pretribulación quiere decir que antes de que todo el Apocalipsis vaya, vaya a pasar al mundo, va a haber un rapto Ahora aquí es donde hay mucho debate entre los cristianos si va a ser antes, durante, después, o sea hay, hay mucho debate aquí Pero yo creía en el antes, ese donde en un abrir y cerrar de ojos Uno de tus compas que está a tu lado así de la nada va a desaparecer Y solo va a quedar su ropa, esa es la que yo creía hace tiempo Dice porque Jesús dice no pues sabes que van a haber dos personas trabajando Y uno pues me lo llevo y tú te vas a quedar bueno, yo asumí que yo era el, el que se iba a quedar, ¿no? De mi infancia. Y, y realmente fue, fue bien intenso porque yo creía esto así con todo mi corazón, aún de niño. Y pues en mi familia siempre teníamos convivencia frecuente, ¿no? O sea, nunca no comíamos desayuno uh, juntos, nunca no pasábamos el tiempo de leer proverbios con mi padre y nunca pasábamos como que tiempos. Donde no estuviéramos juntos como familia, esto casi no pasaba Yo era homeschool, entonces era literal imposible evadir a mi familia No habían días donde yo no los veía y pues aumentó mi amor por ellos Claro, obviamente, obviamente Pero un día yo amanezco y esto dice, ah no Tenía como 13 años, todavía creía en esto, ¿no? Y yo bajo y todo, hay, hay un silencio descomunal ¿verdad? Ni los pajaritos estaban echando el ruido ¿verdad? Yo estaba, nada más estaba como que, ah pues está muy silencioso Mamá, porque obviamente siempre llamas a la mamá primero para el desayuno o algo así Yo decía, mamá, nada, papá, nada, voy al cuarto de mis hermanos, Hannah Ahí, y después vi la de Liz, ¿no? Y estaba de mi hermana Liz, bueno, tengo una hermana que se llama Liz, por quienes no saben, y ahí la ropa en el suelo, ¿verdad? Yo así, ay, ay bestia. Y ahí es cuando me empecé a preocupar, yo así de, ok, nadie me está respondiendo, o sea... Pasé por toda la casa y no había nadie, nadie estaba ahí Y pues fui al cuarto de mi hermana Liz, la ropa en el suelo Fui a otros cuartos y también vi otra ropa en el suelo de colmo Yo no sé si, si Dios quería enseñarme algo Y pues yo no tenía celular en ese tiempo Pues yo, yo pues tuve mi primer celular a los 18 años Entonces en ese tiempo no tenía ni cómo comunicarme con mi familia Fui por todas partes, empecé a gritar y empecé a entrar en un pánico, dije no manches Dije pero acaso tan mal estoy de que toda mi familia se fue y nada más yo me quedé no O sea y no, o sea, me entró un pánico súper duro, súper fuerte y, y, este, y, y de verdad empecé a llorar, empecé a orar, dije Dios o sea, o sea haz un segundo rapto por favor así como que me quiero ir ya de aquí. Y <risa> no, si sí me entré en un pánico, pues todavía tomó como otras dos horas que llegara mi familia. Y yo no sé ni a qué hicieron. Ya ni me acuerdo, no me acuerdo de eso. Solo entró el la de Oh Dios, gracias. O sea, y, y ya, ya me, 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 me tranquilicé, ¿no? Y con el tiempo me fui dando cuenta de que Jesús no regresaría así. De que Jesús va a regresar en gloria y nadie se va a escapar de cuando Él viene. Nadie va a poder decir, no es que llegó de la nada. No, el tiempo es lo que es ambiguo. ¿Cuándo va a regresar? Eso es lo que está en, en duda. Pero ¿cómo va a llegar? Para nada, todos lo van a ver. Nadie, nadie va a ser sorprendido de, de que fueron raptados y de que, oye, pues ya regresó el Señor ¿Y dónde está? O sea, eso no va a pasar Jesús va a llegar en gloria con sus ejércitos O sea, con su caballo blanco, no sé en Todo, todo esto va a llegar desde las nubes y va a recorrer las esquinas de la tierra Y eso va a ser el rapto de los santos Bueno, eso es lo que yo creo ahora Entonces Empecé a entender que Jesús no va, no va a venir por sus hijos ni así Él va a hacerlo en victoria, en guerra Lo va a hacer para glorificar a su Padre Para glorificar su reino Nadie, van a estar sorprendidos de que está llegando Pero no, no van a perderse de la gloria A pesar de saber esto Pues como que me dio más miedo Dije a su máquina, entonces quiere decir que Jesús va a regresar en guerra y, y, y con que mi temor cambió, pero nunca dejé de tener Esa preocupación en mi corazón del regreso de Jesús Siempre tuve temor, um, he tenido etapas Y ahorita les voy a preguntar si han tenido estas etapas Pero tuve una etapa donde yo decía Jesús estoy bien amolado Y si tú regresas ahorita o sea, vas a pasar, me voy a quedar así como que no Y eso era una etapa La otra etapa era de que yo ya no me preocupaba por mí mismo Añoraba ese día, oraba por ese día Pero sí temía por la gente que me rodeaba um, Entonces yo no sé en qué cree cada individuo aquí Pero ¿has alguna vez sentido temor por el regreso de Jesús? Temor por el regreso de Jesús de como que mínimo el temor de decir Habré alcanzado todo lo que Él quiso que yo alcanzara antes de que llegue Habré hecho su voluntad en la plenitud de lo que pude haberlo hecho Y si no has sentido temor de esa manera has sentido temor por la gente que te rodea De, de decir no manches es que si Jesús regresa toda mi familia ya No, no les ha pasado de como que si llega Jesús, mi familia está perdida y por más que me esforcé, ellos quedaron perdidos. De hecho, no les pasa cuando hablan de Jesús, cuando hablan de Cristo, cuando hablan de Dios, como que hay, hay una hay una desesperación en tu corazón, porque estás diciendo, es que si yo sé que si tú no aceptas esto, tu destino será de calamidad. Donde te entra una frustración cuando alguien no quiere aceptar a Cristo Porque tú por preocupación por esta persona Estás casi rogando a que acepten la verdad Qué fuerte Y realmente creo que aquí es donde entra la piedra Lo he comentado antes y lo seguiré comentando hoy Que si no les digo la verdad no les sirve no me sirve a mí no decirles la verdad, me condena a lo mejor un poco más porque el que dice la verdad tiene doble juicio entonces pero al mismo tiempo si yo, si, si yo no les puedo decir la verdad hoy se saldrán con algo falso y, y aunque quiero que salgan de aquí animados quiero que salgan de aquí más que nada informados de la verdad porque la verdad hace libre a uno Y entonces aquí les va Hay dos cosas que van a pasar aquí Cuando la piedra cae Los reinos del mundo Van a hacerse polvo No va a haber un México No o sea, no va a haber el reino de México No va a haber el reino de Estados Unidos China Donde como le quieran llamar Ya no va a haber Va a llegar un reino y con gran fuerza y disciplina va a ser polvo a los demás A Dios no le va a importar la democracia Democracia o de, demo, democracia, muchas gracias perdón No le va a importar la democracia Solo a uno es importante lo que opina, piensa y hace Y eso va a ser el padre, va a ser el hijo o sea son uno solo aunque son tres en uno es uno No va a haber votación No va a haber así de no saben qué, vamos por Jesús Para que Él reine esta temporada Y, y, y el, 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 después de seis mil años va a ser el Padre Y después de seis mil años el Espíritu Santo No, no va a haber nada de eso Y digamos que todo el mundo va, va a levantar sus, sus manos y, y, y hacer oposición a este Rey de hecho, esto va a pasar después del milenio de que donde Jesús reina, el mundo se va a levantar. Lo que quedó del mundo se va a levantar una vez más para oponerse a Dios. No hay votación y Dios va a quemar el mundo. Si eres nuevo aquí, déme gracia. Ahorita vienen lo, las buenas noticias y todo, claro. Pero no hay una votación con Dios ¿Y saben por qué? Porque Dios no quiere una alianza con otro reino Dios no quiere compartir su gloria Dios no quiere compartir tu corazón Y Dios no quiere compartir las horas de tu vida Dios no quiere compartir Ni siquiera contigo tus sueños Dios quiere todo el control Y Dios quiere toda la gloria Todo el honor Imagínense que Jesús siendo Jesús Que prácticamente pudiera leer la mente de su Padre Nadie aquí puede leer la mente de Dios Padre Y entenderlo en su totalidad Nadie, nadie aquí, nadie ha existido así pero aún Jesús nunca se dio a sí mismo la gloria, nunca lo hizo, Él nunca lo hizo, Él no consideró su vida como suya, consideró su vida como una ofrenda para su Padre. Jesús siendo Jesús el más conectado con Dios donde no tuvo que hacer un sacrificio más para agradar al Padre siguió el camino. Y dio su vida por nosotros, Jesucristo mismo Ni Dios, no es que Dios le dejara Pero ni Dios preservó la vida de su hijo Dios consideró la vida de su hijo totalmente suyo Para mandar a sacrificarse ¿A qué viene todo esto con la roca? Pues hay algo que, que Jesús dijo hay algo que letras rojas dijo, letras rojas qué quiere decir Que fueron las palabras verbalizadas por el Hijo de Dios Infalibles, si hubiera solo una cosa que pudieras leer sobre la Biblia hoy en día Letras rojas, es más pudieras ignorar el resto de la Biblia si quisieras No estoy diciendo que lo hagan, solo estoy diciendo Que si solo tuvieran que leer una cosa en la Biblia y tuvieran que elegir Pura letra roja, porque es infalible, absolutamente infalible, y esto es lo que dijo Jesús, y aquí es donde sí quisiera que se pusieran de pie. Esto está en Mateo 21, y ahora les va a caer el 20, porque van a extender sus manos a las pantallas y que así sea en el nombre de Jesús. Amén. Está en, en versículo 42, dice: Les dijo Jesús: no han leído nunca las Escrituras, la qué? La piedra que desecharon los constructores ha llegado a ser la piedra angular Esto ha sido obra del Señor, o sea que los manos que no fueron humanos que hicieron esta piedra Hicieron esta, hicieron que Jesús viniera en gloria Dice esto ha sido obra del Señor y nos deja maravillados por eso digo que el reino de Dios se les quitará a ustedes Y se les entregará a un pueblo que produzca frutos del reino ¿Quiénes creen que somos ese pueblo? Amén Ojo aquí, el que caiga sobre esta piedra quedará despedazado Y si ella cae sobre alguien lo hará polvo Digan amén y amén Amén, amén. pueden tomar asiento Está diciendo tienes dos opciones Rómpete a los pies de Jesús O cuando llegue Jesús quedará nada de ti Está diciendo tienes dos opciones Humíllate delante del Señor O que nada quede de ti si tú haces nada nuestro llamado como cristianos Nuestro inevitable fin Es morir a nosotros mismos Para encontrar la vida Jesús lo dijo Quien pierde su vida por mi causa La hallará Pero quien quiere preservar su vida La va a perder Está hablando también de esto Está diciendo Para seguirme a mí Tienes que morir algo de ti tiene que morir. No puedes empezar a seguir a Dios sin que nada cambie. No puedes seguir a Dios sin que nada de ti muera. Algo tiene que morir, no puedes seguir igual. La sangre de Jesús no es una pase de gracia. La roca no es un no es para decir, ah, ¿sabes qué? Ahora que yo le doy crédito a Jesús, por ser el rey y señor del mundo Eso me va a preservar Para nada Demonios creen en Jesús Tu enemigo Que está intentando perseguir tu corazón También cree en Jesús Y es más Les apuesto que teme a Jesús Mucho más que tú Darle crédito a Jesús No es ser cristiano Darle crédito a que Jesús sí hizo lo que hizo y tienes fe hasta ese punto y qué bien Pero eso no te va a ser parte del reino de Dios, ser parte del reino de Dios es entregar carne Es entregar algo vivo para Dios, es algo que, que hemos estado hablando también en Canvas Lo hemos estado hablando pero es este concepto que en el sacrificio es como un obsequio pero porque es un sacrificio Implica una cosa Algo vivo tiene que morir El sacrificio implica eso Que aunque es un regalo Es un regalo de vida Hay cosas que siguen vivas En nuestro corazón Que no deberían seguir vivas Ira que sigue vivo Enojo que sigue vivo Discordia que sigue vivo Chisme que sigue vivo Estoy, ¿Estoy aquí? ¿Están aquí? Me, o sea, ¿Me entienden? Mentira que sigue vivo Ven, todas estas cosas que siguen vivos Son oportunidades de sacrificio a Dios Algo que se mantiene vivo y sano Pero solo honrando al enemigo Es algo que podemos ofrecer delante de Dios Y decir, ¿sabes qué Dios? Yo te ofrezco mi orgullo Porque el orgullo está vivo y es una enfermedad te ofrezco mi orgullo, lo sacrifico ante tus pies Y sabes lo que va a pasar si eso pasa Te va a doler bien machín Te va a doler Te va a doler sacrificar las cosas para Dios Cada vez que yo lo he hecho me ha dolido Entonces no me imagino que no nos vaya a doler a todos Sacrificar cosas para Dios Entonces está la elección entre te echas encima de la piedra tu voluntad tú lo haces o la piedra vendrá llegará en gloria va a destrozar todos los reinos que tú honraste hará polvo todas las cosas que tú honraste todas las cosas que tú idolatraste lo va a hacer polvo y en el proceso te hará polvo a ti también en vez de ser parte del reino de Dios Por algo Jesús dijo Pongan mi yugo Pero está diciendo Deja tu yugo pasado atrás Y toma el mío Muere a ti mismo Dice carga tu cruz ¿Y qué? Y sígueme está diciendo Muere a ti mismo Para vivir Y esta piedra que va a caer Esto es una profecía Y de hecho Casi todo lo que ha, ha dicho en esta profecía llegó a pasar Llegó a pasar, seguimos en los últimos momentos Seguimos en los últimos tiempos Y en todo esto, en todo esto hay una invitación hacia nosotros De morir a nosotros mismos Como nunca en la historia, yo creo que como nunca en la historia Tenemos un egocentrismo elevadísimo ¿Y por qué lo digo? Es que lo identifico en mí mismo también. ¿Cómo me cuesta admitir que no tengo la razón? A ver ya. ¿Cómo, cómo me cuesta perder? ¿Cómo me cuesta no... Me estoy tirando piedras, lo hago por ustedes. Mis amigos me recordarán a este día. Pero ¿cómo...? Cómo me cuesta a mí minguarme para que crezca alguien más Cómo me ha costado, cómo me ha costado Recibir una crítica buena o mala Les abro mi corazón pues cómo me ha costado Cómo me ha costado pero algo que debe de estar vivo en mí Es la paz, algo que debe de estar vivo en mí Es la humildad son los frutos del Espíritu Santo el amor El amor no se jacta en el mal El amor no es arrogante No es fanfarrón, no es envidioso Todo lo cree, todo lo espera wow. Y el Espíritu que está dentro de nosotros Está diciendo ama, 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 ama No seas arrogante, no seas fanfarrón No seas envidioso, no, no te jactes del mal Cree en las personas cuando no lo merecen O sea Cree en ellos Porque Dios cree en un, en un Chorro de hipócritas Dios creó en mí Cuando yo era hipócrita Dios creó en mí Cuando yo era fanfarrón Y orgulloso Dios creó en mí Cuando yo no creía en nadie más Ni en mí mismo Dios creó en mí ¿Y sabe qué? Dios cree en ti también A pesar de tus deficiencias Amén, sí A pesar de todas las cosas malas Es impresionante porque nosotros Llegamos a condenar la iglesia Porque estamos como que ey, Es que hay muchos falsos en la iglesia Llegamos a condenar la iglesia Porque decimos ¡hey! Hay un chorro de orgullosos ahí Hay un chorro de iracundos Hay un chorro de y, XY, XY, y dices: Pues, ¿qué clase de personas esperabas que estuvieran? ¿Querías perfección? Es como, y cuando te toca a ti ser hipócrita, que quizá te va a tocar. Cuando ese tiempo llega, ¿sabes lo que tendrás que hacer? Echarte sobre la piedra. En ese día tendrás que echarte sobre la piedra Y quedarte en pedazos Para no quedarte en polvo El reino de Dios exige tu vida El reino de Dios exige nuestra vida Puesta a los pies de Cristo Lo que me encanta de este texto Es que, que la persona que se echa sobre la piedra No es que la piedra le hace pedazos Es que tú te estás haciendo pedazos Al decidir echarte sobre la piedra la piedra solo es una piedra, la piedra es sólido, inmóvil, no hace nada La piedra se queda ahí pero cuando tú decides romperte delante de Dios Cuando tú decides hacerlo te estás rompiendo a la gloria de Jesús ¿Cuántos en su arrepentimiento se dieron cuenta que tan misericordioso, grande, benevolente, amoroso Te rompiste por algo malo? No te rompiste porque decías grande es tu misericordia Señor Grande es tu amor por mí, grande es tu fidelidad Y yo Señor yo vengo delante de ti siendo falso, siendo mentiroso, siendo orgulloso Pero el amor y la gracia y el poder de Dios nos rompe Si no te rompe quién es Jesús es porque todavía no te has echado Echarte a la piedra hace otra cosa Te acerca a Jesús Lo mismo que si yo me echara sobre este suelo acá Mi cara estaría cerca de este madera aquí Si yo me echara Lo mismo es con la piedra Cuando nosotros decidimos lanzarnos a Jesús Nosotros nos acercamos a Jesús Y aunque hay residuos de ti que quedarán Hecho pedazos Solo será lo que necesitaba ser echado en pedazos Por eso Jesús dice carga tu cruz y sígueme No es nada que Jesús no ha hecho, Jesús no ha hecho Jesús el más conectado con Dios Él decidió hacer su vida a pedazos por ti Por ti lo hizo Y aquí quiero darles algunas aplicaciones Y de hecho es uno Pero quiero darles un poco de preparación Antes de eso Porque realmente es difícil Echarnos a los pies de Jesús Hay algunos que dirán A mí no me cuesta no o sea, Es como que Échate con la expectativa de perder algo Entra en contacto con Dios Con la expectativa de perder algo de ti Puede ser tu orgullo, puede ser tu Arrogancia, puede ser tu envidia Puede ser tu pasividad, puede ser Tu lascivia, puede ser tu lujuria Puede ser tus adicciones Hay un chorro de cosas pero cuando Te presentas delante de Jesús Ten una expectativa De que algo de ti vas a perder Por eso no es fácil Porque la mayoría de las Veces, sé que aquí No, pero la mayoría de las veces Los cristianos Entramos a la presencia de Dios para pedirle algo a Dios Eso no es echarte a la piedra Echarte a la piedra es decir Dios qué quieres de mí Qué de mí que está vivo que no te agrada quieres que sacrifique Qué de mí Señor quieres despojar de mi corazón y revélame tu gloria Haz brillar tu luz en mi vida Para que me dé cuenta de mi oscuridad Y me avergüence Creo que el arrepentimiento Verdadero casi No sé es una opinión Pero no creo que el verdadero Arrepentimiento llega a la vida de alguien Sin vergüenza Sin sentir vergüenza Mínimo delante de Dios a, a lo mejor delante de los hombres no Pero delante de Dios Sentirte avergonzado y decir Dios Perdóname, perdóname que tengo Tanta oscuridad, no me había dado cuenta ¿Han estado ahí alguna vez delante De Dios que dices Dios ni me di cuenta Ni me di cuenta que estaba Mal en ese aspecto y Dios Perdóname, me arrepiento No lo hago y bueno igual y lo haces Después, pero de todas Maneras esa vergüenza Nos guía a un verdadero Arrepentimiento Entonces aquí está el número uno Sé valiente Sé valiente Prepárate, prepárate, alístate, porque ahí está la piedra. Qué hermoso que este texto está diciendo que te puedes echar a la piedra antes de que caiga, que antes de que venga el reino de, de Jesús, tú puedas ir a donde está Jesús y tú te puedes echar a la misericordia de Dios. La dos, junta tus cosas, junta tus cosas, tus, las cosas que te pesan, pero ¿saben qué? No es curioso que la mayoría de las cosas que más nos pesan en nuestra vida son cosas de los que menos queremos quitar de nuestra vida No es curioso, si alguna vez alguien ha luchado con alcohol, le pesa mucho el alcoholismo, le pesa mucho su corazón No quiere seguir tomando alcohol, no quiere seguir en la adicción y esto no solo es alcohol, esto puede ser pornografía para varios, puede ser montón de cosas no les está pesando, les está afectando, les está haciendo sufrir les está haciendo sentirse menor, les está haciendo sentirse condenados delante de Dios, condenados delante de la sociedad su familia y ellos mismos están condenándose día tras día por sus adicciones y solo estoy hablando de adicción y no es curioso que la adicción mismo la que más les pesa es lo que más les cuesta dejar Creo que puede, puede ser que hay varios aquí Que todavía tenemos una adicción hasta de, de mentir Una adicción de no empatizar con las personas Una adicción de orgullo Entonces junta tus cosas Junta lo que tienes, junta lo que disfrutas Junta lo que crees que honra a Dios Y junta las que no, junta tus cosas Échatelos en la mochila y por último cae sobre la roca Sé valiente, junta tus cosas, échate a correr y cae sobre la roca Cae sobre la roca porque las cosas que estás juntando en tu corazón Están dando gloria más probablemente a ese ídolo con la cabeza de oro con el torso de plata Estas cosas que el mundo atesora Y has atesorado junto con el mundo Es algo que Dios quiere despojar de ti Junta tus cosas Y arrójate a la piedra Aquí viene lo bueno Sé que esto suena muy intenso pero el pueblo que sabe caer sobre la roca es el pueblo que reina con Jesús. Ven, el reino de Dios, aunque no es una votación de gente, sí es votado por Dios. Y de hecho Dios va a votar por sus fieles. Y de hecho Dios va a votar, va a decir, porque perdiste tu vida en el mundo. Yo te daré gloria en mi reino porque decidiste ser el último yo te haré el primero en mi reino va a haber un voto solo va a requerir un voto para ti y va a ser Dios votando por ti Dios votará por ti porque decidiste despojar de ti mismo las cosas del mundo Decidiste caer sobre la roca, decidiste no quedar en polvo, decidiste esto Hay un voto y es el voto de Dios y es el voto de Dios para ti Tenemos, se imaginan que tenemos Parte y voto en el reino de Dios Y quien va a votar por nosotros Es Dios mismo Wow Wow El pueblo que sabe caer sobre la roca Es el pueblo que va a reinar Con Dios Es el pueblo que va a, a sanar Las naciones Es el pueblo que va a expandir el reino a Hacer esta gran montaña Esto hermanos y amados míos Somos nosotros Amén. ¿Cuántos quieren ser parte de ese reino? ¿Cuántos quieren ser parte del reino? Y saben que imagínense, solo imagínense conmigo un reino donde Jesús dice, hey, nos tenemos que juntar para planear el futuro de este continente. Que te ponga a su lado y empieza a planear lo que va a pasar en las naciones, que te diga sus planes, porque van a ser más similares, van a ser hermanos, donde Jesús dijo, tú como yo diste tu vida. Tú como yo entregaste tu voluntad Tú como yo honraste al Padre Y ahora tú puedes saber de sus planes Por algo Jesús dijo ya no los considero Solo mis siervos les considero mis amigos Porque obedecen y porque ya saben Lo que el Padre va a hacer ¡Wow! Y esto se los dijo a hombres Quienes decidieron dejar atrás Su amor por el mundo Sé que esto es difícil Quizás nos vamos a tener que echar sobre la piedra varias veces Quizás varias veces tendremos que rompernos delante de Dios Pero si tú no mueres no a ti mismo ¿Cómo vas a resucitar en gloria con Jesús? Si no hay muerte, no hay resurrección Si no hay muerte al mundo, no puedes nacer de nuevo Y este nacer de nuevo es una resurrección si nosotros no morimos a nosotros mismos ¿Cómo va a ser que Dios te va a resucitar en su gloria? Yo quiero resucitar en su gloria Dios está esperando por las vasijas vacías Para llenar ¿Me doy a entender? Jesús usó vasijas vacías Los llenó de agua y lo convirtió en vino Dios está esperando Manos abiertas Para entregar bendiciones Está esperando Pero todas estas cosas Requieren soltar algo Vaciarte de algo Morir a algo Y todo lo que tú dejas morir En presencia de Dios Como un sacrificio Es algo en lo que Dios Va a dar su vida Tú dices yo doy mi odio Que es lo que Dios Te va a recompensar Si sí, hay, que, hay que imaginar si, si tú das Tu enojo, tu ira Y lo sacrificas Delante de Dios ¿Qué creen que Dios va a hacer? ¿Qué hará vivir? La paz La paciencia Si sacrificas Tu incredulidad ¿Qué crees que va a dar Dios? ¡Fe! Estas cosas que nosotros Entregamos a Dios, Dios tiene algo Para darnos No se ponen de pie Yo creo en mi corazón Especialmente en esta iglesia Yo creo en mi corazón Que ya hay reyes y reinas Príncipes, princesas En el reino de Dios Yo creo que hay, ya hay varios aquí Y yo creo que muchos de ustedes Son llamados para eso Es más yo creo que Cada persona aquí es llamado para reinar Con Dios Aunque no lo creen Son un, un porción Muy pequeño De la humanidad Créenlo o no Este lugar está lleno De personas quienes su destino Es reinar con Dios Yo creo que tenemos La elección, creo que está en nuestras Manos y la piedra Se puede mantener igual, la piedra no se va a mover Ahorita no Seguimos en estos tiempos La piedra no se mueve Eres tú y soy yo Quienes nos echamos en la piedra Entonces yo voy a orar Señor Yo pido en el nombre de Jesús Que tú empieces a levantar Una generación Señor Esta generación Edad por edad Señor A través del tiempo Señor Yo pido que tengas una iglesia desvivida por ti Una iglesia e individuos desvividos por ti Señor Quienes saben sacrificar lo que aman Quienes saben sacrificar todo lo que ellos tienen Todo lo que ellos poseen Señor Yo pido en el nombre de Jesús Que les levante Señor Levántalos nuevamente Señor Haz resucitar los huesos en el nombre de Jesús Haz Señor que ellos puedan entender Señor que ellos son Tus hijos y son para Reinar contigo en el nombre de Jesús Oh porque no das gloria a Dios Oh